0: 大家好，我是维志，欢迎收看每日文娱播报啊！也欢迎您在看我们节目的同时呢，跟我们进行互动。您可以关注微博、微信或者拨打我们的节目热线九六幺六八。好了，话不多说，精彩内容马上开始。王大陆、魏大勋、彭昱畅新大长组和诞生
1: ，王大陆版将结束，要为谁拼命？不计角色大小，坚守初心。好友做客播报太庙国学讲堂，感悟工匠精神。刘昊然恐龙装笑翻众人，播报特别策划演员们独有的梗。陈建斌任素汐首次合作不过瘾，兄妹期待再相遇，竟要演夫妻。尤一伟赵丽颖同框影回忆，八年前曾是一对大眼兄妹。张少华、吴奇隆因戏结缘成母子，文章事业遭遇瓶颈期，李连杰来帮忙。播报趣味盘点影视圈的干亲家族。冬天的正确打开方式：吃着火锅唱着歌，火锅成功登上美食榜，有何魅力？唱哭王菲或徐峥力挺邓超，微博声援。播报独家对话任素汐：成为演员命中注定。更多内容尽在今天的每日文娱
0: 播报。影视圈一直流传着演员王大陆射箭技艺精湛的传说啊，号称了能够百步穿杨，很、啊、厉害了啊！在最近的一场运动会上呢，我们是见识到了他的风采。嗯，只是这个结果吗？真的有传说中的那么神奇吗
2: ？昨天我们两个射同分，我们好开心，因为我们现在在拍一部戏，然后我们从，因我们一起从厦门过来的。
0: 王大陆，第一线，大陆，大
2: 陆。结果我们今天一个射十分，一个射十几分，太丢人了，射的还不如女孩子
3: 。这样会长高吧？哎呀！哦，哦哦两环
4: ，第一次叫两环，我
2: 现在没脸去见他。他现在一直在怼我，在我的手机一在一直震动中
4: 。预赛三剑王大陆两个九环一个五环，以总数二十三环杀入决赛，但在决赛中以全场最低分惨遭淘汰，输掉比赛不说，还遭到了成绩也好不到哪里去的魏大勋的奚落。最近这哥俩一直在厦门拍摄电影《伟大的愿望》，当然了，那部戏里还有他们的小兄弟彭昱畅。这仨人名字各取一字，影迷们亲切地把三兄弟称为“新大长组合”。我有一个伟大的愿望，帮兄弟实现一个，怎么能少了我
2: ？然后是一个有有笑有泪，那很感动。田玉申导演嘛，是个非常时时,时尚的喜剧导演。王大陆不用说了啊，魏大勋还好。啊没
4: 在这部戏之前，由王大陆、林允主演的电影《一吻定情》已经杀青。面对郑元畅、林依晨版的《珠玉在前》，这部翻拍戏令主创压力不小。特别是狂放不羁的王大陆来出演高冷男主的消息传出，令不少观众担心太违和。对此，新版江直树也有话要说。记忆延伸的终点，回忆
2: 暂停的地方，是
4: 遗憾的不完
2: 。留下完美的遗憾
4: 。但那段相遇，也
2: 许遇见你好，已经是一种完美。谢谢你，谢谢你曾经来过。曾那觉得导演觉得我做得到，那我为什么不去尝试？而且又是一个这么棒的经典作品。而且我们虽然是翻拍经典，但是我们绝对是全部是创新的。所以人设以外。这是没办法改变的事情，因为书迷在这边很多故事线，然后故事内容是有翻动的，我觉得是很有趣。然后林允是一个特别棒的女演员，特别聪明，我觉得她应该会是最厉害的烟香琴
0: 。正在北京天桥艺术中心上演的《芝加哥》呢，是百老汇最著名的音乐剧之一。自从一九七五年首次搬上纽约舞台，至今呢已在全世界演出超过三万两千五百场，堪称全球历史上演出时间最长的复排版音乐剧。那么重点来了啊！这周末呢，百老汇音乐剧《芝加哥》呢即将结束北京站的演出，感兴趣的朋友千万不要错过。
1: 音乐剧《芝加哥》讲的是两位女主角洛克西和威尔玛如何逃脱谋杀罪责的故事。剧中帮助他们脱罪的人是不择手段利用舆论炒作的律师比利·福林。此次在中国巡演团队中扮演这一角色的是南非音乐剧的领军人物之一乔纳森·罗克斯·茅斯。要知道，在舞台上扮演这个内心极其复杂的律师比利弗·福林可不是一件容易的事儿。除了大量的舞蹈和唱段，乔纳森·罗克斯茂斯还需要从外表和人物心理去揣摩如何做一个律师。对此，他也有自己的小诀窍、嗯。芝加哥这部戏中，律师这个角色非常油滑，非常世俗。他是一个很会抓住大众心理，让大家喜欢他的一个角色。我个人和这个角色性格上很不一样，但是舞台上的服装还有设计的发型可以帮我记住这个角色，更好的
5: 诠释这个角色。<音乐>
0: 侯勇呢，一向是以硬汉形象示人啊，其拍摄的这个影视剧呢，大多数呢也都是近现代戏，历史题材相对比较少。这次呢，来到太庙做客我们播报的太庙国学讲坛，他不停的感慨，自己真的是太庙小了
6: 。太庙，太庙，哼，往下看。敬畏,敬畏之心
1: ，敬畏之心。怀之一颗敬畏之心，侯勇今日化身国学守护者来到太庙，做客播报全新板块《太庙国学讲坛》。第一次来太庙，看到这些宏伟的建筑，侯勇感
6: 受颇多。我我觉得通过录这个节目吧，通过了解金砖的制作，它的由来，才知道呃金砖产在苏州啊，能那么远运到这儿，这才。刚刚一个金砖的就是有这背后这么多的故事。那再加上很多一些怎么建故宫的，包括这些金丝楠的柱子，包括这些梁，包括当时怎么建的，工匠是谁？
1: 太庙是明清时期皇帝家祭祖的场所，具有极其崇高的地位，汇集了无数工匠的心血。仅大殿内就有五十六根金丝楠木，就连脚下一块小小的金砖，也要经过二十九道工序，一年时间才能烧制完成。如此浩繁的工艺，让侯勇感到震惊。
6: 金砖制造过程传递出来是一个一种工匠精神。这个工匠精神，其实在我们这个行业里也有所体现。就是说，嗯，你要想有所成就，必须一步一个脚印。我也是有过经历，就是跑了十几年龙套，甚至有的龙套角色连一句台词都没有。但是，我觉得只有坚守这份初心，一步一步，一步一个脚印，这么走过来。我觉得才能，呃，去去去完成一些，呃，一些相对重要的一些一些演员的这些工作。如果不是专家的讲解，其实
1: 很多人跟侯勇一样，只是留恋于太庙建筑表面的威力。但其实，当你了解到每一处建筑背后所蕴藏的故事时，再次来到太庙，一定会有不一样的收获
6: 。呃，其实今天的旅游产业发展的特别红火很多人基本上到任何一个景点都是走马观花，包括我本人，光走马观花似的去去去到此一游，那没有多大意思。我觉得当你去通过看一个景点，了解这个景点背后的东西，对于我们每一个人来讲。这才是旅游的这种性质。无论在工
0: 作还是生活当中呢，总会有一些搞笑的事情发生啊。我们把这些事呢称之为梗，其实呢也就是笑点的意思。在影视圈当中呢，很多演员啊，就有他们独有的梗。你骑着个大鸟背后飞。关键性证据是那个咖啡不加糖。看这个面，它有长有宽，就像这个碗，它有大有圆
7: 。什么时候开始营业？当我开始营业的时候，我一定会邀请大家来剪彩
1: 。看到这里，你一定会很好奇这些片段到底是什么意思呢？不用着急，今天小编就带您盘点一下他们独有的那些梗。其实，在影视圈，演员不仅仅是靠作品吸引大家的眼球，在戏外，他们也总有一些搞笑的事情让人难以忘怀。有人要传单吗？健身房六九了解一下。直罚两百元，带进医院了解一下。眼前这个七板偶的人，你认出是谁了吗？原来，最近在某综艺节目当中，刘昊然身穿恐龙套装发传单的出场方式，一时间让很多人笑出了腹肌。不仅如此，面对如此呆萌可爱的服装，何炅、毛豆等人也纷纷调侃起来。如果不是他们几个，这里一定还藏着另外的人
0: 。你骑着个大鸟飞，谢谢好
7: 老。他这个龟还是马呀？
1: 大碗宽面的梗，最近随着吴亦凡歌迷刷榜时间又被人翻了出来。原来吴亦凡去年参加某综艺节目时，现场来了段即兴说唱。视频中，吴亦凡一边用手抻面，一边用陕西话说唱，场面颇为
0: 有趣。哎，准备好了没有？哎，你看这个面它又长又宽，就像这个碗它又大又圆。你们来这里吃饭，对的，大碗好吃，我开心。你们来这里吃饭，就这样，我给你们拉面一样很开心。哎
5: ，啊、哎、啊。啊
1: 真的太好笑了，笑得流眼泪。大碗面，吴亦凡巅峰之作，音乐节奏感好强，歌词通俗易懂。林更新简直可以叫做林更新，因为他经常有新的梗出现，比如自吹自擂的给自己起了一个外号叫“九一少女的梦”。而他最为人所熟知的梗，当然还要算吃辣条。由于酷爱吃辣条，去年在古装剧《楚乔传》的发布会上，赵丽颖还送过林更新一个辣条做成的花束。
7: 介绍一、啊
0: 、
7: 下，你送给林更新的礼物，
0: 这是这束花，我就看着这束花，这个一定，这束花一定很贵的，对吧？
3: 对，就是一部戏的辣条都还给你
0: 了。双十一呢已经过去好几天了啊，结束了买买买的高峰。估计呢大家这几天啊都在陆续的收到快递，对不对？那在这个双十一收件高峰期呢，有的人一天会收到几十个包裹，也有的网友呢晒出了物流信息，吐槽这个包裹呀出现异常。那为了大家的这个快递能够顺利及时的送达，快递小哥们呢是开启了战斗模式。最近呢，上海的一位快递小哥呢，他们怕深夜啊派件会打扰客户，那为了能够抢占到快递柜，熬夜蹲守在快递柜的旁边，有的人甚至三天睡了不到八个小时，真的瘦了好几斤啊！半夜两
7: 点过来，半夜也就两三点也就过来了。那你们怎么个长法呢？现在？抢法就是不睡觉呗，就站等嘛。现在十点多了是吧？估计还要个还要再个两三个小时吧，最起码要到十二点
0: 。快递小哥真心不容易，所以呢，也希望大家能够尊重身边的每一位快递小哥。好了，下面呢，我们再来说一说啊，继续我们的这个扔水瓶挑战。现在呢，真的是越来越多的演员和歌手呢，都来参加到我们播报的扔水瓶挑战当中，表现也是越来越好。其实呢，掌握了技巧之后呢，你就会发现扔水瓶看上去很难，其实也许并没有那么难。那今天呢，来挑战的是佟大为、关悦夫妇，来看看他们的表现如何。
7: 扔
5: 、这
1: 个、水平挑战，挑战规则：将水平抛出，使水平在空中旋转一周，并稳稳落地。
7: 别人太高。嗯啊哎、漂亮漂亮漂亮！这个就
5: 是得多练习。
1: 挑战二，同时扔出两个水平，水平底座落,落地
7: 。郭老
5: 师试试。我可以。绝
7: 对可以。我可以做到扔过来两个瓶子都没事的。最好看。这、哎、太难了，我、啊。要的免费效果。上、嗯
1: 嗯呃嗯、
5: 了
1: 、嗯嗯。陈建斌、任素汐首次合作不过瘾，兄妹期待再相遇，竟要演夫妻。周一围、赵丽颖同框引回忆，八年前曾是一对大眼兄妹。张少华、吴奇隆因戏结缘成母子，文章事业遭遇瓶颈期，李连杰来帮忙。播报趣味盘点影视圈的干亲家族。冬天的正确打开方式：吃着火锅唱着歌，火锅成功登上美食榜，有何魅力？唱哭王菲或徐峥力挺邓超，微博声援。播报独家对话任素汐：成为演员命中注定。更多
0: 内容马上。说起演员陈建斌饰演过的角色，相信很多观众第一反应就是《甄嬛传》当中的雍正，就是这样一位大人物啊。最近在电影《无名之辈》当中呢，摇身一变饰演起了一位保安，并且和新生代的演员任素汐成为了兄妹。话说这二位是首次合作，不但没有擦出火花，竟连面都没见着，那到底是怎么回事呢？
3: 欢迎我
5: 们的主演陈建斌老师，欢迎演任
7: 素汐，欢迎潘冰龙。大家好，我是演员陈建斌。欢迎建斌老师。
5: 大家好，我是演员任素
4: 汐。欢迎
7: 素汐、哦。大家好，我是演员无名之辈大潘，谢谢。你好
3: 。我看完了之后，
4: 真的这个电影真的是出乎我的意料的好
3: ，<笑>就是陈建斌老师和任素汐老师的演技就不用说了，因为你们两个真的是有目共睹的。
5: 让
7: 我觉得意外的是那两个配角，还有那个<笑>，对，大潘子。我晓得那一天迟
3: 到了，那两
1: 个朋友很
3: 危险。第一部抢劫
5: ，
1: 第二步都是一个杀人。带着观众们的好口碑，电影《无名之辈》终于要和大家见面了。这部讲述一群心怀理想的平凡小人物，通过一系列荒诞的故事，在爆笑之余，似乎每个人都能找到自己的影子。台上一个是家喻户晓的演员陈建斌，一个是最近备受瞩目的青年演员任素汐。按理说，作为二人的首次合作，戏里戏外少不了演绎切磋。在这部戏里，两人以合作搭档演起了一对兄妹，而这对兄妹好像有点特殊。在现场，两人坦言他们根本没有见过面。
3: 顺畅、舒畅和放心，有一种就是，哎呀，虽然就呃这场没有我，呃这场应该
7: 是拍的是 OK 的。那金铭老师呢？和这个素未谋面的妹妹，呃，我希望就是说，呃、嗯，刘耀志导演的后边再拍一部电影，让我跟任素汐演夫妻，反正就是进进进步到夫妻，感觉你觉得怎么样？啊？太
5: 迅速。了，
7: 兄妹嘛、嗯，我觉得最重要的是，就是说，即便是就是说我跟他隔着门对了一场戏，但是我也能够感受到，就是说，任素汐确实是一个非常非常好的一个演员。嗯，嗯他通过他的声音使我进入了那个角色、啊。你是怎么做到的？<笑><笑><笑>我觉得有点太夸张了，再轻一点声音。下一个，现在开始你走错，你真的没死的。
5: 啊
1: ，当不少观众早已习惯了《甄嬛传》里陈建斌饰演的那个严肃庄重的雍正皇帝时，这一次电影里他却摇身一变，成为了一名落魄的保安大哥，没了呼风唤雨的本领，却更让人为之动容。对于陈建斌来说，这个角色更像生活里的自
7: 己。怎么输了？躺下！哪和你说话嘞？人生就像一次。这个样子就像想当戏，当锤子。因为虽然我在戏里边演过皇上。但是我在我们家从来也没有就是当过皇上，因为都是在我们家是一个无名之辈，然后呢就特别就是不就是无足轻重的那么一个角色，所以我一直都很想演出我的真实的这个身份，就是无名小卒无名之辈。终于他来找我了，我当时就一下，哎呀，那太好了，终于就是他怎么知道我是无名之辈
0: ？最近呢，周一围的一条微博呢是上了热搜啊，在微博中呢，周一围说了两个抱歉。说我这个哥哥呀，可能确实长得有点着急了，给妹妹呢是拖后腿了。这话是从何说起呢？眼下赵丽颖主演的电视剧正在热播当中，剧中呢她和周一围是饰演了一对兄妹。不过啊，看过小说原著的观众呢都表示，周一围呢和这个原作人物气质不符。于是呢，周一围幽默的在微博上做出了回应。其实啊，二人除了在戏里饰演兄妹，戏外他们也有着一段渊源。
7: 你怎么混的这么惨啊？嗯
4: ，我我惨吗？我不惨啊，哥，你别一见我就训我行不行？你一年就见我一次，你见一次训一顿。两人长得好像，一样贼大的眼睛，这就是为什么我一直想要个哥哥。电视剧《你和我的倾城时光》里，周一围和赵丽颖这对,对兄妹让观众倍感温暖。要知道，这次周一围是友情客串拍摄的时候，赵丽颖就晒出过两人的合影，认证过两个人戏外也是兄妹情深。这张两人都有点婴儿肥的合影，是在二零一零年的电视剧《苍穹之昴》，那是第一次合作，演的是没有血缘的结义兄妹。角色设定上，赵丽颖对周一围还有一些暗恋情愫
1: 。你每天除了照顾我之外，你就不干别的吗？嗯
0: ，比如说什么你喜欢干的事儿
4: 。我喜欢的事情就是照顾你呀
0: 、啊。他的戏有了长足的进步
4: 。
0: 啊、呃，他呵呵他当年他跟他跟他跟我忘了他是跟跟邵群儿说还是还是跟导演说说说跟我演戏的时候他。他害怕呵呵，他只要我在着，他就觉得哎呀，浑身不自在。这这这这戏咋演？好像怎么演都不对。这是他当年他跟他们说的。
4: 当时周一围演过海岩剧男一号，却没能大火。而赵丽颖在各种影视作品里是存在感不大的小角色，相交于威时结下了友谊。在共同出演的一档综艺节目里，就能看出他们感情深厚的细节。
5: 哎
0: ，我新来的，真的。
5: 不要这么干，小朋友。我也有时
4: 候掉线。我错了。赵一伟这一脸宠溺，确实很有哥哥的范时隔八年再在影视作品中合作，赵丽颖展现出了在表演上的成长和自信。我知道我跟你回美国之后，会有另外一种人生，但是那种人生。我可以预料到结果是什么，也许结局很好，但如果我留下来，一切都是未知的
0: 。但是今天他在我身边，他很自在，他可能也会、也会、也会觉得有些东西他拿不太准，会会说：“哎呀，呃，大哥，这事儿应该怎么弄？”可是其实我知道，他心底里已经有了对戏的见解，对人物的见解，也已经做得很有他个人特点，很有赵丽颖的呃。感触的表达了。影视圈当中呢，像周亦维、赵丽颖这种将戏中兄妹情延伸到戏外，成为好朋友的搭档呢，还真不少。有些人呢，甚至因戏结缘啊，或者是呢，因为脾气相投，从而呢攀上了亲戚。下面呢，我们就来一起给您盘点一下影视圈中的。干亲家族，往前，您只要听话了，都听话了，对吧？那一乱跑就找您我们有什么苦
4: 都跟我妈吐，然后我妈就去。然
0: 后我们随缘啊，随缘，随缘，随缘，随缘
4: 。妈妈妈妈，哎呦，这是谁在叫我呢？张妈
1: 妈，您到底认了多少干亲呢、啊？对于这些儿女们，张少华戏里戏外可是没少操心，嘘寒问暖，张罗介绍对象，老太太忙得不亦乐乎。拍摄电视剧《向着炮火前进》时认下的干儿子吴奇隆，张少华对他的终身大事就
0: 一直挂念在心
4: 。我现在最大的愿望是希望他找一个好
0: 媳妇儿，我愿意让他找一个。我不知道
3: 他喜欢
4: 。梁云喜欢什么样的？
3: 我跟你说，我有儿子
4: ，我认为儿子喜欢什么样的，妈都接受。
1: 真是不是亲人胜似亲人呢、啊。互认干亲不仅能增进彼此感情，在事业上也能互相帮衬。比如文章和李连杰两人首度合作电影《海洋天堂》时。正处在事业发展瓶颈期的文章认下李连杰做干爹，而当时的李连杰慧眼识才，一早就看出了这个干儿子身上的潜质。
7: 尿布对吗？好吧。有一天
5: ，不是我
7: 在家里待着待突然进来一个小女孩爷爷
5: 我就醒了。坐在地
7: 上，因为她信心不足，那个时候她对前途还没那么认得清楚。那时候我一直宣传，不
1: 仅帮文章做宣传。两年后，正是由于李连杰的极力推荐，文章才加盟电影《白蛇传说》。而这一年也是文章的丰收之年，他凭借《失恋三十三天》和《裸婚时代》两部作品迅速走红，跻身内地一线演员行列。而成名后，只要有机会，文章依然不忘力邀干爹一起合作。那个，首先这部
7: 戏本来跟我一点关系都没
5: 有。
7: 没关系，对呀、啊。后来文章说他要拍一部戏，给我看了一下剧本，我觉得挺好笑的。完了他说：“你觉得好吗？”我觉得挺好。说那我带你玩吧
0: 。这两天的低温啊，让人感受到了一丝初冬的寒意。电视机前的您，是不是也默默的。翻出了秋裤了呢。<笑>有人说呢，火锅呢就是寒冬留给没穿秋裤的人最后的温暖。对于这句话呢，我是深信不疑。没有什么能够阻挡我们对火锅的向往。哎、哦哦哦哦，嗯
1: ，大家好，欢迎收看今天的每日文娱播报，气味火锅。趣味名票板块原来是播报，我是瑞鑫。这一到冬天啊，瑞鑫就爱吃一个火锅。今天瑞鑫请客，咱吃起来。
7: 火锅是经常吃的，而且非常方便嘛。谁也阻挡不了我吃火锅
0: 的热情。哎、呃，我们经常在一起集结，集结在这个火锅啊什么的这
1: 种、个。这个这个
3: 收了工作拉人去吃火锅
1: 。<笑>火锅君作为中国人餐桌上一道食材花样众多、又能轻松营造氛围的美食，无论是北方美味鲜香的涮羊肉，还是四川地区麻辣劲爽的红油火锅，总有一款能勾起你的味蕾。小文觉得火锅君绝对是历史上最伟大的发明。那这到底是什么时候出
0: 现的呢
3: ？相传是那个忽必烈援军所创吧？哎，对
1: 对
0: 对对对对对,对,对，就是说他们去打仗去了啊、嗯，打仗去呢，说要做饭，嗯。做饭呢，羊肉都切好了。嗯，赶着羊群打仗，结果呢，正要开饭的时候，敌兵来进。对、哎，怎么办呢？摘下头盔来，嗯，一烧当锅。就是传说啊、嗯，赶紧把羊肉一
1: 涮涮，然后就吃了，就前面走了。说起这火锅啊，这南北方的差异其实还挺大的。就比如说啊，这个北至东三省的白肉火锅，南达海南岛的椰子鸡火锅，还有老北京的涮羊肉火锅、广东打边炉、潮汕牛肉火锅、酸汤鱼火锅等等等等。而这个重庆的麻辣火锅和北京的这个铜锅是最受欢迎，也是最受争议的。朋友们，你们喜欢吃哪种呢？吃火锅暖生嘛，这把大冬天的
3: ，又麻又辣最好吃，麻辣的吧，因为我爱吃辣的
1: 。比起重庆火锅的油腻和麻辣，涮羊肉绝对是火锅界的一股清流。一口羊肉下去，嗯，让你的五脏六腑都融化。铜锅感觉能体现出老北京特色吧，反正。铜锅
6: 的，铜锅的啊。我还是就愿意这个老北京的涮羊肉比较比较传统的。
7: 他们说重庆这个火锅最有名。我说我今天啊，呀，我明我明天我不演出了，就吃，哎呦真香啊！告诉你，第二天早上起来嗓子、哎，然后嘴都破了。
1: 要说吃火锅，蘸料必不可少。而关于南北蘸料之争，由来已久。北方人最推崇的是麻酱蘸料。以老北京涮肉为例，汤底大多是清汤或者是高汤，虽然能最大限度的保留食材的鲜味儿，却很难让汤味儿进入。这时候再配上麻酱，吃到嘴里那鲜。老北京
3: 涮肉的那种，就肉类的，我喜欢蘸、嗯、麻
7: 酱的那种料吃。吃鹅肠啊什么的，泡儿鱼啊黄辣丁啊什么的，我觉得蘸香油吃可能更好吃。爱吃那种芝麻酱，就是原来就是特原始的芝麻酱腐汤，酱豆腐汤，然后那韭菜花、香菜、香菜、葱花那种
3: 。我这多少年我不爱吃这个四川火锅，唯一的问题就是这料吃
5: 蒜。
1: 但是，如果你跟酷爱麻辣的南方人提到麻将这两个字的时候，他们的第一反应会是搓麻将。要知道，在重庆人的眼里，火锅和油碟才是天生的一对不管是温和的蒜泥油碟，还是能辣风一大耳北方人的干油碟，对于酷爱辣味的人来说，鸭肠、黄喉、毛肚、鸭血从锅里捞起，再在油碟里这么一涮，用重庆话说就是“把屎滴嘿”。
0: 打着黑色幽默、荒诞喜剧标签的电影《无名之辈》呢，今天正式上映了。实力派演员陈建斌，再加上广受好评的新演员任素汐为主角的电影，是否能成为本月国产影片的最强黑马呢？一起来走进今天的独家对话，听一听任素汐怎么说。
3: 在喜剧的外壳下包的是纯悲剧的东西。其实归根结底还是得靠作品。就是命运把你推到哪儿，你就得在哪儿待着。我是一个普通人，我的职业是一名演员
5: 。
3: 我希望观众能信任我演的角色，能相信我。我的名字叫任素汐。等一等，再等等，路上
5: 行人的脚步太匆匆，太匆匆。
0: 这个
3: 人，他其实身上有很多矛盾的地方，很复杂。他他，在我看来是一个有厚度的人物，嗯，也是一个有的可以演的人物。台词，对，对你来讲是不是还还挺过瘾的？我觉得这些台词或者外部的东西，骂人这些东西都不如内心那个东西过瘾啊、嗯！我我我自己比较吃那一套，吃那个挖走自己那一套。如果一个人物，我觉得演完之后能挖走我某一些部分，我觉得这个人物是有了看的。我是不是这个群体的人该起来了？其实归根结底还是得靠作品，就是命运把你推到哪儿，你就得在
5: 哪儿待着。
4: 作为任素汐踏入影视圈的第四部作品，电影《无名之辈》无疑带给她不小的挑战。不过，很显然这难不倒她。这位能把王菲唱哭、能获徐峥力挺、能让邓超微博声言的姑娘，俨然已经成为了新生代的演技派
1: 。任素汐啊，我非常欣赏你的处理，是很简单的，很嘎嘣脆的，所以能够打到心里去
3: 。就这些，对你来讲。呃，是一种动力呢，还是也会形成一种压力呢？我其实是个感性的人，我听到这种声音，我特别，我觉得他们特别够意思。我觉得，嗯，其实不光是我，他们其实也不是因为是任素汐这个人啊，他们可能在说一个群体，他们也会觉得，哦，是不是这个群体的人该起来了，或者该该该该有什么作为了？任素汐真的是让我感受到了，就是那种撕心裂肺的疼痛。素汐是演艺市场里的稀有品。我希望市场里面能接纳和丰富演员的多样性，可以从素汐这样的演员开始。我觉得一个演员能够让你觉得脚下有根是特别珍贵的，你就是那种脚下有根的演员。哎、不敢当，不敢当，谢谢。这些这些鼓励也好，哪怕是不好的声音也好，我觉得对我来说就是几天的事儿。嗯，几天就几几天就过去了。那真正的我，我通过这个节目，我有没有宣传到这个电影？然后有没有拿到更多的、嗯、剧本？然后完成我这个量变产生质变的结果？啊、嗯，这个比较重要。那么目前看来，其实归根结底还是得靠作品。我觉得你的喜剧节奏是天生的，是在你心里面的。有的人跟你说一样的台词，不会那么好玩。这就是你的天赋。谢谢。好，谢谢。从小的励志还是要去做演演员的，那之前都是不去，我在电视台扛过机器，就晒的皮都掉了，就当当那个摄影师还是当当什么就好，就是上上上学的时候，嗯，那时候励志还当一名电视人呢，还是就觉得要不然演戏算了，我长得又不好看，要不然就别演了，就去就去做做幕后得了。嗯，但是你知道，这有时候人机缘巧合，就是命运把你推到哪儿，你就得在哪儿待着。不是在周围的这些环境里面，我要争个你你你
4: 死我活,活。在塑造很多人物的时候，你是有根儿有魂儿的。<音>从最初的中戏导演系毕业，到阴差阳错的活跃在话剧舞台，十几年近八百场的话剧演出，让任素汐稳扎稳打地积累了很多经验，这也为他在影视表演方面打下基础。正如他口中的机缘巧合，或许进入影视圈就是他命中注定
3: 。铁道旁赤脚追晚霞，玻璃铸铁和英雄卡。顽皮筋泥藏石
5: 桥下，姥姥有那些作用吧
0: ？那个情感递进跟贯穿的那个力量，这么短的时间讲清楚了，而且这么强烈。
5: 是
3: ，看完他的表演真的打动我了，因为他真的是发自内心的，所有发自内心的东西都是会打动人的。嗯，所以我觉得真的非常非常棒。我觉得等到四十岁左右的时候，我希望有一个大的跨步，因为那个时候其实基本上你的生活状态也已经趋于呃正常，然后也有也可以当了妈妈，然后也也也,也有更更多的生活体验。那那个时候在塑造很多人物的时候，你是有根儿有魂
0: 儿的
5: 就一天天
0: 就。真相永远只有一个。说到这儿呢，相信很多观众呢都能猜到，对不对？啊，他就是柯南。那今天呢，我爱看电影板块呢，就带您一起去了解一下电影《名侦探柯南：零的执行人》。说起这位动画片里的名侦探，您又会有哪些记忆呢？
1: 《名侦探柯南：零的执行人》是电视动画《名侦探柯南》系列的第二十二部动画电影。影片以针对东京峰会会场的大规模爆炸案为开端，讲述了身为侦探的柯南与公安警察从正面发生冲突的故事。小五郎ここことととと。になな？なる君は一生懸命だね。それも姉ちゃんんのためかで要说童年印象深刻的动画片，《明知道柯南》系列绝对可以排在前几名。而动画片中柯南的台词“真相永远只有一个”也被大家口口相传，成为了柯南这个动漫形象的标签
3: 。真相只有一个
1: 。真相只有一个。真相只有一个。这
3: 个麻醉针、就是、就是很很很神奇，就可
1: 以控制别人
2: 。蝴蝶结吧，可以变声的那个那个蝴蝶结，呃，来
1: 来模拟其他的人声音，来来帮助别人。当片头出现那句经典的“真相永远只有一个”的声音与画面时，不禁起了鸡皮疙瘩；以往光看明侦探柯南的记忆便翻滚而来，一种怀旧的情感热烈而澎湃。如今的柯南剧场版早已不再是单纯的推理断案，片中视觉奇观的呈现越发宏大，完全走的是动作大片路线，娱乐性不断增强。当然，也只有这样才能撑起如今的票房体量。其实像明智《明侦那柯南》这样伴随我们童年的动画片有很多，还记得你当年最喜欢的动画片是什么吗
3: ？对，《樱桃小丸子》比较印象比较深。嗯、呃，当时是那部片子里面小丸子跟他爷爷的感情很深，然后当时就是每次看这个片子的时候都是我跟我爷爷在一起看，所以会模仿小丸子叫他爷爷的那个声音去跟我爷爷开玩笑，就是爷爷。
0: 呃，最喜欢的应该就是《哆啦 A 梦》和这个《柯南》，因为感觉是童年的
6: 一个。童年的一段回忆吧。
0: 好了，又要跟大家说再见了，一定不要忘记了，明天晚上的六点五十分继续收看我们的每日文运播报。同时呢，也欢迎您关注我们的微博、微信，上面呢还有更多的这样新鲜的短视频内容与您分享。也欢迎您拨打我们的节目热线九六幺六八来跟我们进行互动。我们希望听到您的意见建议，我们也可以就一些话题进行讨论。好了，明天同一时间我们再见。